0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明也先生、ですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうか、はいまああの。イノベーションマネジメントをキーワードで理解しようということであの前回から、まあ、基本的なお話を始めてるんですが。はいまあ、のその中で前回はですねまあイノベーションという言葉を解説するということをさせていただきまあそこであの技術革新とまあイコールだという理解が日本では普及してきたけれどもまあ技術的な革新だけではないんですよということを申しました。ただ、この技術的な革新というのは確かにこう社会的、経済的なインパクトも大きいし非常に多くのこう関心が寄せられてきたイノベーションでもあるわけですね、はいはい、でこのイノベーションを担う活動の主要なものってなんだろうかって考えると研究開発なんですね、はい、この研究開発について今日はちょっとあの解説しておこうかなと思いました。わかりままししたお願いします、はいでこの言葉はあの英語ではあのリサーチアンデベロップメントというのであの頭文字を取ってよくあの RD というふうにあの短縮表現されるんですね。うん、で英語ではこのようにあの常に R 研究とからまあ D の開発というのが AND、ま、と、あ、いう言葉でこう結ばれていて、はい、両方があの性格の異なる活動だということが明示されているわけですよね。でこの研究と開発を含むこう活動なんですけれども、うんはい、これをどう定義するのかと。これに関しては OECD 経済協力開発機構が、うん、もう早くも1960年代ぐらいからです、ね、その統計調査の国際的な標準化というのが進められてきました、うん、例えばリサーチというと何かこう隠された知識を探索するというニュアンスがあるわけです、はいはい、日本語の研究ってどんな字使ってますか研って研ぐって事でしょ。研ぐですね。求は極めるですよね。す。はい。だからすでにこう与えられているものを洗練させていくとかね。なんかそんなニュアンスが非常に研究という言葉には強いわけですよそうですね。掘り下げていくっていうイメージですね。うん、だから本当にそのまあ英語を覚悟とする人たちの中で言われているリサーチと、うん、私たちが研究って言葉を使って表現している意味が、うん本当にその比較可能なものかっていうことは分かんないところがあるわけですよ、だからそれは統計上きちんと定義を一致させないと、ええ、あの同じような現象を把握したことにはならないかもしれないですねそうですね、うんまあ、そういう意味であの統計の国際的な標準化って重要な課題になるわけですね。はいでまあ、日本ではあの今申した OECD の定義に沿ってですね、うん、総務省の統計局が毎年、科学技術研究調査という統計調査を実施していて、うんでまあ、そこで使われている定義をまあ短く言いますと、うん、要するに研究っていうのは新しい知識を得るための活動、はい、で開発っていうのは知識を活用して製品とかシステムとか工程など新たに導入したりですね改良したりする活動。とといいいうううふうに言っていいだろうと思いますなるほどで、まあ、あのちなみにこの統計調査で,すではですねあの研究をさらに基礎研究ベースクリサーチっていうものですけれどもそれから応用研究ですねあのアプライドリサーチというこの2つの段階に分けています。はいまあ、基礎研究っていうのはあの特別の応用とかこう用途っていうのをこう考えないで、うんまあ、仮説とか理論を作ったりですね物事についての新しい知識を得るための活動だと。それからまあ応用研究の方はですね特定の目標を定めて、まあ、実用化の可能性を確かめたりすで、うん、にある方法の新しい応用の仕方を探求する活動、うんまあ、こういうものを意味するんだと、ええ、いうふうに実際の研究開発活動の中でですねこの研究と開発についてそれぞれどの程度の比重をかけているのか、まあ、それはその担い手である組織の目的によっても違ってるんだと、ええ、いうことはあの言っていいだろうと思いますね。ね、はいプリンストン大学のドナルド・ストークスという研究者がいて、まあ、この人があの研究開発というものをですね2つのこう軸を使ってちょっと興味深いあのタイプ分けを試みているんですね、はい、であの2つの軸というのはまず1つは基礎的な理論の理解を目的としているかどうか、はい、それからもう1つはまあ実用的な開発を目的としているかどうかというものなんですねが構成されるわけですね。あ軸二つでこう交わらせるわけですね。第一証言第二証言とかちょっと、はい、まあ数学苦手な人はなんとなく嫌な話かもしれませんけど、四<笑>つのパートに分けられるんですね。そういうことですね。ねであのこのうちあのまずあのもっぱら基礎理論の理解っていうのを目的とする活動、うんうんはい、これがの位置する証言のことを、うん、まあ原子物理学者の名前を取ってですね。はいえー、ボーアコードランとボーア証言というふうに呼んでるんですね。ボーア証言ですね。は、え、い、ー。それからあの逆にですね、もっぱら実用的な開発を目的とする活動、この皆さんご存知のあのエジソン証言というふうに呼んでるんですね。はいはい。えー、あの発明のエジソンですね。はい、そね、はい、はい。それからあの基礎理論の理解と実用的開発の両方に該当するタイプの研究っていうのがあります。うんうん、こ,この証言にするものはあの最金学の基礎を確立した学者でもありまたあの病気の予防法とか治療法に非常に大きな貢献をなした科学者である人あのパッスツールという人もいます、はい、この人の名前を取ってパッスツール証言というふうに呼んでるんですね。ほうほうはい、で企業にしても大学にしてもですねその研究開発活動はどれか一つということではなくてすべ、まあ、ての証言に多かれ少なかれまあ関わっているんだと見ていいだろうと思いますね。ただその関わり方の程度が違うわけですよね。あの先ほど申しましたあの川技術研究調査の報告書平成26年版の中でですね、はい、平成25年度の日本の研究開発費の調査結果が報告されてるんですが、はい、総額がまあ18兆1336億円でそのうちですね自然科学分野の研究開発費だけを取り上げるとしてそこに占める基礎研究の割合が 15.2% ト。はい応用研究がが、はい、開発とということなんです、ねうんはい、だから、やはりあの開発があのこの全体で見るとまあ過半数を占めているという感じなんですよです、ね。企業だけを取り上げてみるとその企業の性格別の割合ではです、ねうん、基礎はまあ高々 6.9%。うんで応用が 18.6% 開発は 74.5% も占めてるんですねもうか,なりやっぱりかなりの割合開発に重きを置いているということですね,、うんうん、そうですね一方大学ではです、ね、基礎研究の割合が 54.2% で圧倒的に大きくて、うんまあ、応用が 36.8% 開発がまあ 9% にすぎないんですね、うん、だからやはりあのどういう目的で研究開発をやってるのかによって、うんまあ、この構成が大きく異なってるんだとうんいうことをちょっと申し上げておこうと思ったわけです。はい、では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、まあ、あの定義について振り返っておきたいと思います。けれども、あの研究というのは新たな知識を探索する活動開発というのは知識を使って新たな製品、サービス、製法あるいはシステムなどをですね。生み出すための活動だということを申し上げておきたいと思います。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメント科ご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>続々ぐいぐいメラメラつながる。ざわざわはらはらメキメキつながる。